0: Antifaz Podcast.
1: Elevemos el debate. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada cualquiera que sea el pensamiento originario, inalienable e imprescriptible en el que esté usted en estos momentos.
0: Como quedamos vamos a hablar de la minería, porque lo teníamos ahí un, pien, un pendiente desde el capítulo anterior y de cómo son malos, malísimos, malérrimos las mineras en este país, pero nos van a explicar un poco más allá, más allá de mi coraje y mi bilis.
2: Y para confirmar los corajes de Ixchel, está con nosotros en este episodio eh, Carlos solo abogado de SEMBA, quien, quien nos ayuda a entender y navegar las aguas turbias de la legislación minera en el país.
1: Quédense que es un episodio como siempre Bonito, lleno de la data Del dato dominguero, del dato coctelero De la pantalla suegros Va a tener usted con qué debatir contra el mismísimo embajador de Canadá Para que deje de hablar promoviendo la actividad minera Esto es Derecho Remix
2: Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Michel Cisneros Miguel Pulido Y Andrés Torres Checas Derecho Remix
1: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Derecho Remix. Este órgano de divulgación jurídica en formato de audio que se emite... Ah, ¿verdad, ¿verdad, señor? ¡Madre, es nadie ¿verdad? nos va a escuchar!
0: Bienvenidos a también, se nos olvidó. Bienvenidas, bienvenides también.
1: Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a este episodio nuevo de Derecho Remix que una vez más está de plácemes, está de festividades, está de algarabía y orgullo porque nos visita, en cabina, en los micrófonos,
2: Carlos solo. Bienvenido, Charlie. Ay, cabrón,
1: como estamos estrenando este, modulación de los... Ya nos amigos, dejó, dejó sordos.
2: <risa> pues
0: yo bien, miren, también. Los míos están bien, Search. Yo no me dejé sorda a mí misma.
1: Bienvenido, Charlie. ¿Cómo estás?
3: Bien, muy bien, gracias. Muy bien Un gusto estar acá con ustedes en Casa Criatura. Este, ya saben, les tengo mucho cariño y, y pues estando en la cabina tan famosa de Derecho Remix, para mí es todo un gusto <ríe> ah, Muy bien. Y además,
2: perdón, y además estamos cumpliendo nuestra palabra, como lo hicimos el episodio pasado atendiendo una de las preguntas que no pudimos atender, porque sentíamos que merecía todo un, todo un programa de análisis, ya la pregunta que nos hacía Luis Arquímedes sobre la regulación minera y el tema minero en el país
0: ay Dios mío Solo dijimos que mal, mal, muy mal, todo mal. Sí, todo
2: mal. <risa> Pero aquí viene
3: Charles a ver. confirmar que Vamos gusta, a confirmarlo más. nada más, yo creo. Le no vamos a que poner
1: sustancia, mucho. le vamos a poner el argumento, le vamos a poner la referencia jurídica de derecho comparado y una que otra risa por ahí. Eh, Charlie, antes, para que la gente te conozca un poquito, tú eres de Chihuahua, ¿no? pues
3: Yo soy de Chihuahua.
1: ¿De dónde, Mero? De Del Chihuahua Mero, capital. De Chihuahua. De Mero Chihuahua, Exa Chihuahua. Chihuahua. Ah, y eres... Estado minero. Sí. A ver Sushi. Sushi. Ah, Ya sea chilango, ya sea chilango. Cuando yo lo conocí decía, tengo un chingo de ganas de comer sushi. (risa) Hay una cosa ahí con las pronunciaciones de las eh, SH, que son son suaves, que a mí me llama la atención que en el norte de México y en Chile pasa lo mismo. Como las clases populares la che, o sea, como chapulín, por ejemplo, ¿no? O chihuahua, como las clases populares la dicen suave, y los que son eh, pitucos o fresas o fresiuris no quieren sonar así, entonces las dicen muy fuerte, ¿no? Dicen chihuahua, para que se vea que ellos no, no hablan como el pueblo. Que no hablan como el pueblo.
3: Sí, acá la diferencia quizás es un poco más como las ciudades que no son la capital, o sea, ya. Delicias, Camargo, los, los de Rancho, les dicen. Los de Rancho. Tienen y, más marca la cheque. Y
1: cuando hablan en inglés, por ejemplo, y hay una, eh, por ejemplo, shortstop, para decir una posición del béisbol, dicen shortstop. Short, el shortstop, stop, el shortstop stop. Porque se les queda que no, no pronuncian suave, ¿no? No dicen nada que sea sí. muchacho ni cosas así. Es igual en sonora, ¿no? Siento
0: que tienes ¿no? una tesis al respecto. No, pero es real, es real, es real. Campo. Sí está confirmado
3: ese <risa>
1: trabajo de campo.
3: A mí de las palabras más difíciles probablemente sea Washington. Washington.
1: ¿Eh? Washington. <risa> <risa> pero tú vas a Chile y los chilenos pitucos dicen Washington. Y son bien fresas. Y hablan perfecto inglés, pero la CH. O sea que diga la SH, la dicen CH. CH. Y yo digo que tiene que ver con eso, ese desmarque de la pronunciación de los chilenos. de Pues muy bien. Pues gracias por tu participación. Sí, sabes mucho, sí, nos queda claro. Este fue un excelente episodio. Vuelve cuando quieras. Los ver,
3: no se dice provincia eso.
1: A ver, ver Charlie, primera cosa. Hay en el imaginario colectivo la idea de que este es un país minero, por lo menos desde los tiempos eh, de la polémica conquista, porque digo ahora la 4T se ha encargado de hacer más polémica sobre ese asunto, hacia acá, ¿no? que desde entonces tenemos un legado, una herencia, un antecedente muy fuerte de actividad minera y que básicamente eso permitió construir muchas zonas del país, permitió desarrollar muchas zonas del país y, y por destruir. consecuencia... Tendríamos que seguir siendo mineros, digo, a pesar de la destrucción y claro. los costos de, eh, de la actividad. ¿Somos efectivamente un país minero? ¿Tú dirías que, que lo somos?
3: Sí, o sea, yo creo que esa es una forma de contar, o sea, la historia de la minería en este país, ¿no? O sea, a partir de eso, como elementos identitarios. El propio norte, o sea, el proceso de colonización realmente llega hasta Zacatecas, que era un pueblo minero. Y eh, la corona española ya tenía como otros asuntos y complejidades económicas para seguir colonizando el norte. Así, te, así se explica, digamos, la colonización del norte. Y la empiezan a concesionar a privados. Entonces, quienes tenían interés de seguir colonizando el norte de la nueva España tenían que pedir permiso a la corona. Y la forma en la que colonizaban eran poniendo misiones pequeñas en lugares, pero fue un proceso que fue mucho menos disruptivo y violento como lo fue en el centro-sur del país. Y fue hasta que encuentran precisamente minerales, así te cuentan la fundación de Chihuahua, de hecho en Mineral del de Hidalgo del Parral, que ya la corona española pues, tuvo un interés genuino en ir poblando el norte del país, por eso son como grandes extensiones de tierra, porque realmente nunca se ocuparon más allá de pues, la actividad ganadera y minera y que se mantiene ¿no? hasta 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 la actualidad. ¿no? Entonces, es que
0: yo hasta la actualidad me pregunto por qué alguien dijo aquí donde es un chingo de calor, donde no hay agua, vamos a poner una exacto. ciudad que es hermosillo, sonora. Bueno,
3: y Chihuahua mismo, ¿no? O sea, un estado que es un desierto, que no tenemos agua y que nuestras tres actividades más importantes requieren un montón de agua, que es ganadería, agricultura, o sea, producimos nogales, esos árboles requieren un montón de agua, y la minería, ¿no? Que es el estado que produce más plata a nivel nacional. Entonces, pues sí, una forma de contarla es esa, o sea, efectivamente hay muchos elementos identitarios que ya platicábamos antes, hay pueblos mineros con estatuas a rendir tributo al minero, etc. Eh, pero yo creo que otra forma de contarla también es como una historia de despojo, o sea, que yo creo que esa es precisamente la versión de la minería que no vemos en una narrativa más conocida o más pública. Eh, y para mí, como el debate que hay o la forma en la que se puede disputar esa narrativa es, pues haciéndonos la pregunta de a quién pertenecen realmente los minerales en este país, ¿no? porque por mucho tiempo pertenecieron a la corona española, después viene la independencia, se gana cierto terreno ahí eh, respecto a la propiedad de los minerales eh, localizados en el subsuelo, con días eso se va para atrás, días incluso eh, permitía la explotación del subsuelo sin la necesidad de concesiones, y, digamos, con la Revolución Mexicana, el constituyente del 17, es que se establece este régimen de propiedad sobre los minerales, que es la propiedad originaria, inalienable e imprescriptible. De ¿Y eso los que quiere decir, su muchachos? Que son del Estado, que no se pueden vender y que siempre van a ser del Estado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Al menos en términos formales, ahí en la constitución del 17, digamos, se recupera ese régimen de propiedad sobre los minerales, aunque, pues eso es lo que vamos a estar conversando, yo creo que el día de hoy. Pues realmente en la legislación secundaria y en la, digamos, en la materialidad, en lo que podemos ver, la práctica de la minería, pues no, no, no pertenecen realmente al estado de los minerales. ¿no?
0: Yo me acuerdo de Jesús García, el héroe de Nacosari, cómo no, cómo no, que salvó a todo el pueblo de. se subió al tren y que se iba a, iba a explotar y se lleva el tren de otro lado y se muere. Y es como él... Y así ahora que decías de las estatuas, es un héroe sonorense eh, que era un chavillo de 17 años que trabajaba en la minera, que además Nacosari es un pueblo total y absolutamente minero. Uh-huh. Igual lo es Cananea allá en Sonora.
2: En bueno, Sonora también es de Recordemos, los la huelga mineros, de Cananea. Más, más mineros del país, ¿no?
0: Lo es también. Lo, lo es, es también. Y de los más desérticos y de los que más usan agua también.
2: también. <risa> pero, Oye. No, Pero, pero ha intentado cambiar un poco la narrativa con la 4T, ¿no? O sea, al menos mm. eh, de dientes para afuera, podríamos decir, el presidente no constantemente dice que ya no se van a otorgar concesiones mineras eh, a empresas extranjeras, y lo ha dicho en repetidas ocasiones. Eh, entonces, no sé, en tu experiencia, en tu conocimiento, ¿qué tanto eso empata con la realidad y con respecto, no sé, a otros exenios.
3: Yo creo que yo veo como mensajes encontrados, ¿no? Eh, o sea, por un lado, estas señales que ha habido sobre no otorgar más concesiones mineras. O sea, que por cierto, o sea, la ley minera vigente, que es del 92, es aprueba con salidas de Gortari en esta época dorada del neoliberalismo mexicano.
0: Solidaridad. Excelente de niño hasta el anciano en ti creemos... Yo no me lo Creo gran canción. Yo no, no, se so la ese se los ponía a mis alumnos en sí. la universidad y no lo podían creer. <risa> Todos los el... artistas de Televisa cantando. Es como
2: el We Are The World, pero Exacto. en Región 4, ¿no? Eh, totalmente.
0: Eh, sí, y apoyando a Carlos Salinas, imagínate. No, pues es que ahí Salé. fue
3: donde, digamos... Solidaridad es el himno del prismo, ¿no? Del Tal último prismo. Pues. Sale Lucía
1: Méndez en primer plano,
0: pero ¿Sale bueno, todos, ¿sí? Sí, salen todos. Salen todos. No, 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 es
3: una gran canción. Todos, todos salen.
0: Te, te, televisa,
3: eh, Televisa y el pri cuentan la identidad mexicana, ¿no? De alguna forma. Y la minería. Y la minería. <risas> Digo, y, y me voy un poco atrás como para también o sea, entender cuáles son los mensajes ahora que tenemos con la con la 4T, porque pues, la ley minera está vigente desde el 92. Eh, ah, no,
1: no. Ya se clavó. Sí,
3: no. Justo Salinas es quien declara en bancarrota la empresa estatal de participación pública que teníamos, que era la Minera del Norte, si se llamaba tal cual. Y en la administración de Salinas y de Calderón es en las administraciones donde más concesiones mineras se otorgaron. Y eh,
0: Grupo México llenando sus sí, bolsillos eh, y contaminando ahora platicamos todo el, el Compass, país. sus compas,
3: exactamente. Entonces, digamos... O sea, me voy un poco hacia atrás porque creo que a partir de ahí se da como este proceso de desregulación y, y de que ciertos bienes públicos eh, y servicios públicos se presten a partir de, eh, de empresas privadas, ¿no? O sea, trasladar funciones de la esfera pública a la privada eh, es en lo que consistió, digamos, ese proceso. Y lo que ha dicho Andrés Manuel y la 4T es no vamos a otorgar más concesiones, pero tampoco vamos a tocar la ley. Y yo creo que por eso insisto que hay mensajes encontrados, porque en una mañanera elijo que eso era un acuerdo tal cual, y pues eh, que se iban a respetar los convenios y las concesiones ya otorgadas, eh, y al mismo tiempo pues ha mandado hasta señales de no más concesiones e incluso nacionalizar el litio, no que es ahorita un poco un tema como mucho más actual y reciente. Yo no sé qué... ¿A qué se refiere por nacionalizar el litio? Siendo que la propiedad ya pertenece al Estado mexicano. Y yo supongo que se refiere a expropiar las inversiones que ya hay para extraer el litio de Sonora, que es el yacimiento más grande que hay en el mundo. ¡Hijos! Pero, pues sí, con eso vienen un montón de problemas. Eh, pero bueno, hasta ahí ha quedado. O sea, la 4T tampoco ha tocado, ha tocado con muy. Con mucha delicadeza, pues, el tema minero y aspectos de fondo formales, pues, realmente no, no ha habido mucho, mucho más movimientos.
0: Y, por ejemplo, o sea, las mineras de otros países, ¿no? que también tienen presencia en el país desde hace muchos años que, no sé, tienen así regulaciones súper estrictas en sus propios países, ¿no? que Canadá es uno de ellos. Y entonces allá sí los derechos humanos y el medio ambiente, y entonces tienes que sembrar no sé cuántos árboles y tu huella de carbono y la madre, y llegan a México y aquí pongo mi mina y contamino el agua y, y, o sea, y no respeto los derechos de los pueblos originarios. O sea, que, y es la misma empresa, ¿no? Nada más que en otro país pues los propios gobiernos, en este caso México, les han permitido violar todas este, pues sí los derechos humanos de las personas que estamos acá.
3: Sí, totalmente. Yo creo que el ejemplo más claro de eso es la minería a cielo abierto. La minería a cielo abierto está prohibida por el impacto medioambiental que tiene eh, en varias regiones de Canadá y de Estados Unidos, y aquí el 70% de la minería que se practica en este país de metales se hace a cielo abierto, ¿no? Entonces, pues por supuesto, o sea... Eh, o sea, es como pensar que fuera de casa existen regulaciones que imponen límites mucho más severos a las mineras, pero en México pues eso realmente no ocurre, ¿no? Otro tema que comentábamos hace poco era también el de las extensiones territoriales de los lotes o concesiones mineras. En México es el único país, ya ni siquiera pensando en comparaciones con América del Norte, sino de, de Latinoamérica, que no impone límites a esas extensiones territoriales, ¿no?
0: O sea, pueden irse para donde se les dé la gana. Sí,
3: grana? básicamente donde haya minerales eh, se pueden explotar, incluso pues por ahí la ley minera cataloga la actividad minera como actividad prioritaria y de utilidad pública, y eso lo que significa es que tiene prioridad sobre cualquier otro uso del territorio, llámese producción de alimentos, llámese conservación natural, por eso tenemos minería en áreas naturales protegidas, por ejemplo, eh, y bueno, pues digamos... El, el impacto o sea, que tiene esto, no solamente en términos ambientales, sino sociales, pues es terrible, ¿no? Y en México, pues tenemos esas legislaciones sumamente laxas que permiten que las mineras hagan eso, ¿no?
0: Y se lleven fajos y fajos de dinero.
3: Sí, sí.
1: Ahora... Déjame ir a dos cosas de lo que estás mencionando que me parecen súper interesantes. Uno es esto que decía Excel, ¿no? Este, la desregulación o una regulación mucho más laxa aquí comparada con lo que sucede en sus países que en realidad tiene, eh, por propósito, cuando es muy rígida o cuando es de un alto estándar de protección, eh, salvaguardar otros bienes. Por ejemplo, el medio ambiente. Pienso en los patios de elixiviación, que es el proceso con el que se separan los metales, bla, 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 que son a cielo abierto. Entonces, no solo están ahí emitiéndose un montón eh, de aerosoles y cosas que ya son muy problemáticas, sino que además las tinas de lixiviación, por uh-huh. ejemplo, que es en donde reposa el agua, no sé cuál, todo contaminada, necesita unas membranas muy especiales. Uh-huh. Y hay un montón de casos de filtraciones de esas tinas en los patios de lixiviación que terminan llegando a, al manto acuífero. O sea, se van al, al subsuelo y terminan contaminando chingos de ríos. Y entonces, eh, río abajo, de donde hay un, una actividad minera, a la gente le empiezan a salir enfermedades en la piel, Como en no el sé río Sonora
0: hace algunos años.
1: Exacto. Sí, ese fue un derrame. Un uh-huh. derrame
0: de Grupo México. Para poner bien nombre y apellido.
1: Y están entonces los. Eh, están los efectos de, de la salud. Está la contaminación del agua, etc. Y no hay una discusión porque eh, no se quiere ver en gran parte, porque a quienes termina afectando son a los más pobres, ¿no? Entonces. Sobre texto de que la actividad minera trae trabajo para comunidades que las necesitan, nos chingamos el pasivo ambiental entre todos, pero además cuando salen afectados, salen afectados esos mismos que se supone que la actividad minera viene a se supone que a rescatar económicamente. Entonces ahí hay un desvarío espantoso. ¿no? Entonces, primera cosa que me gustaría también ver desde tu perspectiva es. ¿Dónde se pone, en el, desde tu experiencia, desde tu conocimiento, dónde se pone el balance cuando en México se discute comparado con otros países? Esta, y esta es mi segunda idea. Esta afirmación que nos dices, que es la legislación mexicana prevé que la actividad minera es prioritaria, lo que significa que cuando hay una colisión de derechos siempre va a ganar la actividad minera o el que tenga el permiso a hacer la actividad minera, me parece que empieza a contestar cómo estamos viendo las cosas, ¿no? La estamos viendo preponderantemente desde el enfoque económico y supuestamente de lo que sea que significa el chingado desarrollo. Versus otras desarrollo cosas... blanco
0: occidental. Total,
1: y otras sí, cosas sí, de es las es que nadie habla, forma.
3: ¿no?
0: Uh-huh.
3: No, a ver, o sea, esto de las presas de Jales que se llaman, que son justo como unas pues especies como de piscinas gigantes donde depositan todos los desechos pues, tóxicos que utilizan para esos procesos de libicidación, además de las filtraciones, pues, tampoco tienes control sobre las partículas que se pueden desprender de eso, sobre los animales que llegan y toman agua ahí, y sobre el tiempo que tiene que durar ahí acumulada, ¿no? Entonces, ese es uno de los impactos ambientales más fuertes, pero yo incluso no lo, de, o sea, no lo limitaría solamente a esa parte ambiental, o sea, los impactos de la minería también son pues, de carácter social y, y, y se van acumulando, digamos, en el tiempo, ¿no? O sea, yo, yo lo plantearía como los mitos que existen alrededor de la actividad minera, ¿no? Por un lado, la actividad, el discurso que te dice que la actividad minera genera empleos eh, y genera una atracción de una inversión y una derrama eh, económica y que permite al Estado captar más ingresos y que son mitos que, digamos, se pueden tumbar demasiado fácil, ¿no? O sea, hay datos, hay trabajos que han documentado muy bien eh, cómo esto, digamos, no se sostiene en la práctica material, ¿no? De entrada, el empleo que genera la minería, la gran cantidad de empleos que genera se, eh, se hacen a través de outsourcing, ¿no? Entonces, son mal pagados y la salud… Son, el...
0: Pero además son casi esclavizados, ¿no? De unos sí, horarios sí, terribles… Formas análogas
3: ¿no? de esclavitud uh-huh. totalmente, ¿no? Y ponen en riesgo su salud. Y finalmente, cuando la empresa minera deja de ver el valor económico que tiene, pues como los territorios están concesionados, no compran porque saben que el territorio va a dejar de tener valor en cierto tiempo, o por cuestiones económicas en algún momento deciden retirarse, las personas ya quedan, digamos, con un territorio que es incapaz de ofrecer otros sustentos o medios uh-huh. de vida. No, no o sea, tiene reconversión no productiva. Tiene, es muy difícil, pues. Eh, en términos fiscales, un poco ya lo que comentábamos eh, el el régimen fiscal es sumamente laxo en la legislación mexicana, a diferencia de lo que sí puedes ver en otros países. De entrada, la recaudación que el Estado mexicano logra hacer a partir de la actividad minera se encuentra por debajo del 1% del PIB, cuando la ciudadanía aportamos casi el 30%. Y la forma en la que está regulada eh, la recaudación a partir de la actividad minera es a partir de un criterio territorial, es decir tu concesión tiene cierta extensión de territorio, entonces, por lo tanto, bajo esa, esa extensión yo te cobro cierto porcentaje y no lo hace sobre el volumen de extracción de minerales, ¿no? Entonces, te un, puedes llevar
0: un montón, pero ya... Sí,
3: un mismo territorio puede generar volúmenes muy diferentes sobre, de extracción de minerales, pero pagan exactamente lo mismo, ¿no? Por ahí introdujeron un concepto que es el pago de obligaciones, que es en minerales como oro, platino y me parece que plata, las empresas tenían que pagar un derecho una obligación. ¿no? Eh, pero a partir de los eh, de trabajo de hecho de fundar, o sea, una gran cantidad de empresas no pagan esos derechos de piso. ¿no? Y pues quizá ahí también como una pregunta que habría que hacerse es quiénes son pues quienes están detrás de las grandes empresas mineras, porque efectivamente como que la atención se desvía mucho hacia las empresas canadienses, ¿no? Todos estos Pero memes aquí, de... Grupo
0: México, volvemos. Pero lo
3: que son Grupo México, Frisco y Peñoles, Peñoles pues sí, sí. quienes realmente están. están detrás es de Palleres, Slim y Larrea, ¿no? Que son de las tres de las personas más ricas de este país.
0: Incluso... Y poderosas. Están en el... Poderosos, y poderosas, incluso ¿no? están en la lista de Forbes pop- del mundo, ¿no? Exacto. O sea, no solo de este país,
3: entonces, cuando tú ves cómo la ley minera permite el otorgamiento de concesiones, no contempla aspectos vinculados a la protección de los derechos de los pueblos indígenas, eh, no contempla conceptos de reparación integral del daño, etcétera, y no se tocan en lo absoluto esos, cada vez que se intenta ir al Senado o a la Cámara de Diputados a hacer una modificación de la ley minera, a estopar con pared, pues bueno, te da lugar a sospechar del ¿Quiénes son los que realmente se están beneficiando de la extracción de
2: minerales en este que, país? Que, por cierto,
0: ¿no? Balleres son los de Palacio de Hierro ahí para que sepa usted a quién le está comprando su ropa Su ropita, <risa>
2: exactamente. <risa> no, y, y algo de lo que sí. mencionas es, eh, por ejemplo, en 2013 se creó este fondo minero, uh-huh. ¿no? que desapareció con los fideicomisos justamente eh, el año pasado. Y el fondo minero tenía la intención de resarcir o de regresarle a la comunidad un poco de lo que la industria minera generaba. Eh, y ahí hubo muchas opiniones en contra cuando desapareció el fondo minero. Nada más, el fondo minero lo que hacía es que tasaba las ventas de la industria minera en más o menos un 7%, o se hacía una vaquita, y después se le regresaba ese dinero a las alcaldías en donde estaban ¿no? haciendo extracción minera, y la idea es que con eso se si, hiciera si, si infraestructura o se si hicieran otras uh-huh. cosas. Y después algo, a la 4T esto no le gustaba, lo veía como pues, despilfarro. De tenía un punto, también era que las alcaldías son inmensamente opacas y ese dinero o desaparecía o luego pasaba otra cosa que era que la infraestructura con la que se utilizaba el fondo fondo minero terminaba por beneficiar a la mina, o sea, por ejemplo construyeron una carretera y la carretera te llevaba del centro del pueblo a la mina entonces no necesariamente beneficiaba al pueblo sino terminaba beneficiándose la misma mina con el dinero del fondo minero y y al final la 4T le cambia la estructura deja de darse a alcaldías, lo empieza a centralizar la administración pública federal y después lo desaparecen Entonces, ahí hubo una discusión también muy importante de por qué desaparecimos el fondo minero cuando mejor tenemos que perfeccionarlo o supervisarlo mejor. Y no sé por ahí cuál sea tu opinión respecto a esa eh, eliminación de a lo mejor un pequeño, una pequeña herramienta que le daba un poquito más de rendición de cuentas a las minas. Que no funcionaba, no funcionaba. Pero a lo mejor podría funcionar mejor ¿O de plano también era un paliativo? Sí, no, esta
3: esta lógica de como no funciona, mejor lo desaparecemos, ¿no? Que es como muy común ahora en tiempos de la 4T. Y estos mecanismos realmente, pues, no son, digamos, exclusivos de la minería. O sea, también, por ejemplo, en hidrocarburos se generó o se genera también como estas herramientas que que terminan por beneficiar a los estados propiamente petroleros y en este caso el fondo pues, beneficiaba a los estados mineros. ¿no? Pero pues como bien dices, no era algo que funcionara no, no, muy bien y que nosotros terminamos viendo que se traduce como en la construcción de un parque que incluso, ecológico entre comillas, que incluso termina nada más por legitimar como el discurso de que la minería es una actividad que genera esa derrama y ese impacto social y ese beneficio. Yo creo que si realmente existiese un interés por tener una actividad minera mucho más controlada y regulada, porque, digo, al final de cuentas, también dentro de la discusión está en si es posible tener una minería sustentable, ¿no? Y un ambientalista te va a decir que eso no es posible. Jamás. Jamás. Pero sí creo que es posible tener otras formas de minería que generen mayores beneficios, ¿no? De entrada, creo que, por ejemplo, las concesiones que se otorgan, o sea, son ridículas. Son concesiones que se otorgan por 50 años, prorrogables otros 50. Entonces, realmente le estás dando un derecho a una empresa minera de que por un siglo eh, tengan derecho de preferencia para explotar eh, un territorio con minerales en el subsuelo. Y luego, si el proceso de concesión mineras contempla un derecho de preferencia, por ejemplo, para los pueblos indígenas, pero es ridículo también de muchas formas. De entrada, como que asume que un pueblo o una comunidad indígena tiene interés por explotar los minerales que se encuentran en su territorio, y eso refleja digamos, esta tensión como epistemológica de cómo se concibe el territorio. ¿no? Uh-huh. Ahora vamos a suponer que efectivamente habrá un pueblo o una comunidad que tiene interés en generar un beneficio económico a partir de la explotación de minerales. Ese derecho de preferencia está sujeto a que soliciten la concesión al mismo tiempo o antes que una empresa, ¿no? Y eso termina por equiparar las condiciones en las que se encuentran las comunidades a las y grandes empresas.
0: Pierden y gana la empresa.
3: Quién tiene acceso a la información realmente de que va a haber una licitación para una concesión minera, ¿no? Entonces es como que esas asimetrías que existen en el marco jurídico precisamente se reflejan en que digamos en que se se garantiza la seguridad jurídica y la actividad económica de las empresas mineras generalmente en perjuicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y del medio ambiente. ¿no? Entonces, yo un poco volviendo al, al tema que mencionaba Andrés, o sea, sí efectivamente es, es positivo tener ese tipo de herramientas, pero no terminan por tocar las cosas de fondo que realmente tienen un impacto pues, no muy favorable para para la economía, para el medio ambiente y para los derechos de los pueblos y comunidades.
0: Y el contrapeso realmente se han vuelto las comunidades, ¿no? O sea, el, el o sea, contraviento y marea han sido las comunidades y algunas organizaciones que les acompañan quienes les han dado batalla a las mineras, porque realmente el gobierno mexicano les abre las puertas y les deja hacer lo que quieran.
3: Sí, hay, bueno, pues tampoco hay como experiencias recientes tan positivas, o sea, por supuesto, ¿no? El acompañamiento que se hace en estos procesos para litigar el otorgamiento de concesiones sin consultar a los pueblos y comunidades. Lamentablemente, este año, de hecho, tuvimos una resolución como muy poco favorable de la Suprema Corte, ¿no? Eh,
1: te propongo algo, ¿por qué no Venga. hacemos aquí una pausa y regresamos a que nos cuentes sí, justo más caso. del tema de, de lo que resolvió la Corte? Y quédense porque esto es... ¿Derecho? Remix Somos Versus y Antifaz presentan En diciembre de 2016, la Federación Mexicana de Fútbol anunció la creación de la Liga MX Femenil Estos son los testimonios de los inicios de las futbolistas de la Liga MX Femenil De esa primera vez que tuvieron contacto con el fútbol De su primera
0: visita al estadio Son los recuerdos que contribuyen a identificar el inicio de un sueño Ser de las primeras también es como motivar a otras personas a que sigan Porque pues está apenas ya empezando Jugar como profesional en mi país representa el que puedo darle un sueño posible a otras niñas que me están viendo.
1: Y ahora sí, el silbatazo final. cátelo, Son las nuevas
3: campeonas, las nuevas campeonas de la Liga MX Femenil.
0: Pioneras, una historia oral de la primera liga de fútbol profesional en México. Disponible en cualquier plataforma para escuchar podcast.
2: Pues regresamos del corte a este derecho remix con el buen Charlie a platicar de minería y los efectos que tiene en el país, desmitificando algunas de las narrativas hegemónicas sobre el progreso que trae la minería a México. Y antes del corte eh, nos adelantabas un caso que tuvo la Suprema Corte justo, eh, justo este año, y, y que tú consideras que es escandaloso lo que pasó, ¿no? Que es el sí, caso... Ya puso palabras sí, en tu Exacto.
0: Ahora
1: sí, muchacholán.
2: Que es el caso eh, de la Suprema Corte sobre el pueblo más igual que creo que está en Puebla, ¿no? Sí, en la Sierra Norte de Puebla. Que
0: el justo de la Sierra Norte de Puebla ha dado batalla tremenda porque es una sí. zona donde las mineras han llegado duro, ¿no?
3: Sí, a ver, yo, yo creo que eso es bien, bien relevante a lo que mencionaba Ixel, O sea, a partir de la... De la...
0: Un saludo a la, a la banda pregunta. de Quetzalán, por cierto.
1: Uh, a, la, a la cooperativa Tosepan
0: y a todos los
1: movimientos organizados.
3: O sea, justo. no Eso es, En la medida en la que en un territorio hay movimientos organizados, siempre va a ser más difícil para las empresas mineras tener actividad uh-huh. ahí. Y afortunadamente existen territorios donde ex- esa organización se da y eh, la defensa por el territorio ha tenido resultados p- positivos. Pero hay muchos otros donde no. ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, en Sonora, con todo lo que, lo que viene con el litio, y era un poco algo que descubrimos Andrés y yo en una investigación que estuvimos haciendo.
1: ¡Ay, sí! Ay, Ay, ¡Compis, compis!
3: Eh, Ay. A, ahí, o sea, por ejemplo, no existe esta cohesión comunitaria y que muchas veces, digamos, las propias mineras dividen los intereses que hay dentro de una propia comunidad, eso es, porque Pero eso no es, como es
0: lo típico, lo que la, lo que llegan a hacer las mineras en este país, en todas las comunidades y en general los megaproyectos es a dividir a Ay, la bien. comunidad, ¿no? y además aprovechándose evidentemente de la desigualdad, de la pobreza, Ajá. ¿no? O sea vilmente llegando a billetear a la gente para que dentro de, o sea dentro de la propia comunidad haya divisiones.
3: Exacto. Y yo creo que es bien importante decirlo, ¿no? Porque muchas veces asumimos como si fuese fácil esa organización y esa, sí. y, y esa cohesión que tiene que existir en un, en un movimiento.
0: Como Quetzalán. Como Quetzalán,
3: <risa> pero no muchas veces hay. no entonces Yo creo que el caso Masehwal es un caso que en términos de organización comunitaria sí podría fácilmente considerarse como un éxito. En 2014, a través de una asamblea, el pueblo designa un consejo de 30 personas para defender el territorio porque eh, se enteraron de que se habían concesionado tres... Eh, se habían dado tres concesiones en la parte norte de la sierra, o sea las, las comunidades más eguales viven en la parte media y en la parte norte es donde están, digamos, las cuencas hidrológicas, los manantiales, ellos mismos habían construido sus propios sistemas de abastecimiento de agua y en ese territorio están los bosques. Se iban a a
0: contaminar? Pues.
3: Eh, habían otorgado tres concesiones mineras, ¿no? Entonces eh, se se plantea un litigio, digamos, con dos propósitos. El primero es eh, cuestionar la constitucionalidad de esas concesiones porque no se había consultado al pueblo más Y el segundo, ahora sí que ya de pasadita, es cuestionamos la constitucionalidad misma de la ley minera, ¿no? O sea, la ley minera del 92 que se crea sin un proceso de consulta de los pueblos y comunidades indígenas y que además tiene todos estos preceptos pues que nacen con ciertos vicios de constitucionalidad, ¿no? Lo que ya mencionábamos sobre la actividad preferente que tiene la actividad minera, los procesos de otorgamiento de concesiones y algunos conflictos que tiene sobre eh, tensiones que se generan, por ejemplo, con el uso del agua y etc. ¿no? Entonces, se acompaña digamos ese caso, llega a la segunda sala de la Suprema Corte y ahí tenemos pues, una decisión realmente lamentable en términos argumentativos. ¿no? Básicamente, lo que resolvió la Corte fue validar la constitucionalidad de la ley minera no entró a ver las concesiones, eso lo regresó al colegiado y dijo, eso vean ustedes. Pero eh, la argumentación a la partir de la cual dice que la ley minera es constitucional es porque es una regulación que se dedica exclusivamente al objeto de la actividad minera y que eso no tiene que ver con los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, como no hay una referencia Órame. expresa...
0: Pero les afecta directamente. Eh,
3: sí, exactamente. no Eso es como la, lo lamentable, o sea, la, la Corte decidió ser ciega, como a todos estos impactos negativos.
0: Históricos, ¿no? Históricos. O sea, ¿no es como que uno se los esté sacando de la manga. Es lo que ha pasado en este país por años.
3: Por años. Y no lo incorpora, o sea, no hace una argumentación que tome en cuenta estos elementos y, por tanto, valida la constitucionalidad de la ley minera. Entonces, ¿eso qué efecto tiene? Pues, bueno, que en cada eh, otorgamiento de una concesión tiene que haber un litigio para que se garanticen los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y la cortejo oír la oportunidad de que eso, digamos, tuviese una corrección estructural, ¿no? Y es algo que platicaba hace poco con Miguel, ¿no? O sea, nos no se escandalizó, sobre todo toda la tuitósfera jurídica, eh, la sentencia que hubo.
0: Miles y millones. Y miles y de millones de, personas. de personas.
1: quienes escuchan derecho remix, gente, gordas, muchedumbres.
3: Incluyéndome, ¿no? Yo fui de esos escandalizados con. No, y por, por razones justificadas, ¿no? O sea, la, la sentencia sobre la consulta popular y la amenaza que eso representó para la independencia judicial y la separación de poderes, pero de pronto tienes estas resoluciones que realmente no te explicas de dónde viene una argumentación de ese tipo tan deficiente eh, y que claramente, bueno, desde mi punto de vista, eh, vulnera también la independencia judicial respecto a los poderes económicos porque es una decisión que claramente beneficia a las empresas mineras en detrimento de los pueblos y comunidades indígenas. Y esas resoluciones, pues lamentablemente, no tienen el efecto en el debate público, que sí tienen otras, eh, pero que yo creo que menoscaban de la misma manera eh, la independencia judicial. ¿no? O sea, es...
1: hay, hay una cosa de esto que estás planteando, Charlie, que eh, se dice poco, pero el litigio como, vamos a decirle así, como tecnología de lucha, o sea, como método de defensa de algo, Eh, en algún momento llega a ser costosísimo. O sea, una comunidad indígena... Pienso, por ejemplo, en San Miguel eh, del Progreso, que es un caso en donde también impugnaron hace varios años la inconstitucionalidad de la ley minera, etcétera, en Guerrero, sobre todo eh, con el trabajo eh, y el acompañamiento de Tlachinola. Si no tienes una organización que también dentro de lo macro tiene su escasez, pero por lo menos tiene abogados y tiene recursos, es muy difícil que la comunidad pueda llevar sus argumentos ante los tribunales, porque además eso se va encareciendo. El caso eh, de la Sierra Norte de Puebla eh, pues tiene el acompañamiento de SEMDE y de Fundar y de otras organizaciones, y tiene una mirada muy cercana de colectivos que están eh, apoyando a los pueblos. Pero si tú los dejas así, en, en un a tete, o sea, en un, un cara-cara, a pues siempre en el litigio van a terminar ganando las grandes corporaciones. Entonces, también sí, ahí así hay una ganan cosa las
0: grandes corporaciones. Ahora, imagínate. Es, es una cosa
1: súper de, desestructura, o sea, vamos, súper asimétrica de, de condiciones estructurales, más bien. Y yo creo que esto eh, viene desde hace mucho con la presión y la discusión de otros derechos, por ejemplo, el derecho a la consulta/slash consentimiento previo, libre e informado. Y entonces, si uno va un día por error, como fue mi caso, a un seminario del organizado por la embajada canadiense para hablar bien de la minería. ¿Te das cuenta que esos güeyes, o sea, traen sus PowerPoints y dicen todo lo bueno que han hecho y todo lo que han dejado y el desarrollo y no sé cuál? Uh-huh. Y cómo Su
0: desarrollo, diría mi papá, su forma de desarrollo.
1: Los otros están obstaculizando y son vividores de De las causas y entonces tienes a estos que lucran con los derechos humanos, que no les importan los pueblos, que ellos no generan ningún empleo. A ver, ¿cuándo han visto que una ONG dé los miles de millones de empleos que genera la industria minera? Te lo juro, esos son los argumentos. Y eso pasó, por ejemplo, con las tibias eh, cláusulas que tuvo la reforma energética en su momento, para decir que ciertos proyectos tendrían que contar con el consentimiento previo, libre informado de las comunidades. ¿La, la reforma
2: energética, la de Peña? La
1: de Peña. Puta, todo el lobby eh, del sector este, energético decía, eso va a obstaculizar, eso va a paralizar, eso no da certidumbre jurídica, eso no sé cuál. Hazme
0: el chingado, favor. Y
1: entonces ahí hay un discurso que está permanentemente trabajando y entonces el derecho termina operando también en contra de las comunidades. Totalmente. Porque la tecnología de litigio como defensa del territorio es muy costosa. Si llegas a tener un caso ante la corte, no tienes el mismo lobby ni el mismo músculo de presión como si sí tienen estos tres grandes oligarcas que acabas de mencionar, ¿no? Imagínate, O sea, Balleres, Slim y la, y la rea, ¿no? O sea, ya nomás imagínate la presión que deben ejercer sus abogados. Se me chinó la piel. Pues, pues sí, ¿no? Pues ese pinche... <risa> no, el pal...
0: sentí que me soplaba atrás. <risa> y el otro, y
1: ya, pues si quieres meter al cuarto jinete del apocalipsis que está ahí metido, Salinas Pliego también ya también. se metió a la industria... También. Eh, minera. O sea, están los cuatro jinetes del apocalipsis diciendo no es que se pierda ese caso no. en la Sierra Norte de Puebla o el de San Miguel de, del Progreso en Guerrero, sino que esto va a afectar a todos y nos y vamos a levantar nuestro dinero y nos vamos. O sea, hay mucha asimetría y después hay un eh, eje propagandístico que se la pasa repitiéndole a la gente que lo que ellos hacen nos conviene. Exacto. O sea, déjame conectar rápido con una cosa que se hace rato checa sobre el fondo minero. Las políticas o las herramientas contracíclicas han resultado poderosísimas en otros países. O sea, ese es el caso, eh, para pronto, de Chile, con el fondo con el que se quedaron con la renta del cobre. O sea, no es que nacionalizaron la industria, sino que nacionalizaron la renta, que Exacto. es la ganancia. Lo mismo hizo en su momento Evo Morales, ¿no? Con el gas, ¿no? Tú nacionalizas un margen más amplio de renta. Lo que tú acabas de describir cómo funcionan nuestras concesiones, que es por territorio y no por extracción, es exactamente lo opuesto. Claro. Imagínate es exactamente la cantidad lo opuesto. que se
0: llevan y no pagan por ello.
1: Y, el, y los fondos de estabilización, que en la industria eh, del petróleo son muy antiguos, eh, nosotros lo tuvimos y terminó siendo un desastre. Entonces, cada... Esto también tiene que ver con que desde el Estado y desde lo público, ni siquiera las poquitas cosas que se podrían hacer para mitigar los efectos del extractivismo son bien implementados. Entonces, si sí es un territorio medio salvaje, o sea... No, bastante. Es bastante western ahí, y Charlie es el vaquero
0: defensor.
1: Oh. <risa> no, a ver... Es ahí.
3: Imagínate la cantidad de recursos o sea, que, que decir, Imagínate en un rodeo. También en un en caballo. Más rodeos <risa> <risa> O sea, tú imagínate la cantidad de recursos que se necesitarían para que los casos que tienes que litigar eh, y que tienen mayores posibilidades de éxito son los que llegan a la Suprema Corte. O sea, ya de entrada eh, es un cuello de botella que solamente a partir de goteros te va a permitir llegar. Y luego todavía llegas a esa instancia y no se te garantiza que la resolución vaya a ser favorable y que impacte de manera estructural.
1: ¿no? O peor, o sea, el caso de Minera San Javier, lo ganó todo. Ganó en la sede administrativa, ganó en Amparo, ganó en no sé cuál, que es el caso uh-huh. de, de Wirikuta, ¿no? eh, del pueblo wirradica. Y es impresionante cómo, a pesar de que van ganando y no sé cuál, la pinche minera no sí, para. Sigue haciendo lo
0: que, que Sigue son minera como, San Javier.
2: Sí, para para mí grandes, es como... Ya no tienes nada que yeah. decir. Yeah. Uy,
0: bueno, te regreso a tu sí. territorio. Sí. Ay, pero ya, manos, ya no sirve. Todo
2: contaminado. No puedes cultivar nada. No puedes tener ganadería ahí. No puedes eh, tomar el agua de esa zona. Ya no todo quedó huevón, contaminado. No seas Vuelve
1: a construir tu sí. cerro. Ahí está, ahí está, ahí está, <ríe> ahí está <ríe> el material. Este ahí te la material. graba.
2: <ríe> no, básicamente,
3: luego, algunas medidas así de reparación son esas, ¿no? Para mí es como, como, como estar luchando con zombies. O sea, puedes que le des a unos 3, 4, pero lo van a venir otros 10. Entonces, tienes que apuntar a la cabeza, tienes que apuntar a la estructura de dónde vienen los zombies y entonces ya, ¿no? Pero, o sea, a mí me resuenan como varias cosas a partir de lo que, que mencionaba, Daniel, porque efectivamente, o sea, el litigio siempre va a ser costoso y va a ser complejo, pero es que encima, si tú te pones a mapear el proceso en términos de pensarlo como el acceso a la justicia, te vas a dar cuenta que es sumamente limitado, ¿no? O sea, de entrada tienes estos litigios zombies que aterrizan en aspectos ambientales administrativos y que lo único que te generan es una nulidad para efectos, o una nulidad definitiva, pero que lo único que provoca es que otra vez la autoridad administrativa otorgue la concesión es. y volvemos a empezar el mismo proceso. O sea, la vuelve Entonces, a otorgar. Ajá, porque tú lo que hiciste es decir que hubo un vicio en el procedimiento de otorgamiento y el efecto que eso tiene es que la autoridad... No nulifique doctora. el otorgamiento, pero puede volver a darlo, ¿no? Entonces, esos son los famosos wee, 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 zombies, exacto. Ese o sea, es viene Minera otro, San Javier. Viene otro, ¿no? Ahora, lo que realmente termina por ser el procedimiento administrativo es un requisito formal para llegar al amparo, ¿no? Y ahí ya cuestionar como la constitucionalidad y ahí poder tener mejores herramientas argumentativas que te permitan poner un alto. Pero ahí tienes otro obstáculo, que es reconocerle el interés legítimo a las comunidades o sea, muchas veces es sumamente complejo, ¿no? Te piden las perlas de la Virgen para que tú demuestres que efectivamente radicas en el territorio donde dices que va a haber una concesión y eh, mil otras cosas para que tú puedas tener esa legitimidad de acudir a un tribunal a reclamar la protección de tus derechos. Y ya que logras pasar esos obstáculos, pues todavía te enfrentas con toda la cadenita procesal para que un tribunal efectivamente en la resolución logre incorporar Eh, pues argumentos en beneficio, digamos, de la protección ambiental, que además es un tema muchas veces muy complejo porque tiene elementos muy técnicos, científicos, o sea, los daños medioambientales muchas veces no se perciben de manera muy fácil, se acumulan en el tiempo, necesitas peritajes técnicos carísimos para efectivamente demostrar que hubo un daño y que ese daño se causó por la actividad en cuestión, etc. Entonces, efectivamente, ese litigio termina por ser eh, pues una actividad sumamente cara y que tiene que estar muy pensada para que sean tiros de precisión que tengan la posibilidad de generar un impacto estructural y no un tiro de escopeta que a ver a qué le da, ¿no? Entonces, digamos, ahí en términos de acceso a la justicia, pues ya hay muchas deficiencias, ¿no? Pero eso se traduce también en el ejercicio, en el ejercicio de muchos otros derechos ambientales, o sea, la dificultad que hay para acceder a información cuando se trata de grandes megaproyectos siempre se maneja con una opacidad terrible, ¿no? O sea, no conoces realmente qué es lo que está ocurriendo, qué tipo de concesiones se están otorgando hasta que ya las tienes encima. Entonces, eso te reduce el margen de operación y de maniobra y,
2: eh, pues, también te reduce las posibilidades de éxito, ¿no? Y, pues, bueno. Y, y antes de, de, de ir cerrando, hay algo que mencionabas sobre si existe la posibilidad de tener minería sustentable u otras alternativas. Y creo que también ahí hay otra conversación sobre qué es lo que también está de, de, de fondo detrás de que existan todos estos proyectos de o sea, ex, extractivos que está relacionado más con nuestro modelo de consumo que demanda esas cosas. O sea, tú necesitas oro para tu celular, para tu computadora, para todo lo que estés utilizando que en tu día a día. Necesitas litio también para las baterías de los coches eléctricos. O sea, tú puedes tener una conversación de vamos a tener energías renovables y vamos a contaminar menos y vamos a manejar nuestros coches eh, híbridos o solo con baterías, pero al final, a expensas de eso, tienes territorios que están siendo completamente descagalados por actividad minera. Y el caso, o sea, hay un montón de minas que tienen, no sé, trabajo infantil o que tienen completamente destruido todo un cerro en otros países para que Apple Samsung etcétera puedan tener las computadoras y celulares que utilizamos entonces también ahí hay una conversación de qué tanto eso también atraviesa la parte de cómo entendemos por qué la computadora necesita renovarse cada dos años porque ya no trabaja no por qué tu software de tu celular te, te requiere una actualización que si es de tal año ya no se va a actualizar tu celular y es basura y generas un montón de basura.
0: maldito. Sí,
2: total, pero Rampos. es que. El, la minería del Bitcoin también, ¿no? Es, es que. O sea, bueno, también la, la minería, la minería, de, la minería de, del Bitcoin. El ¿no? Bitcoin que necesita cantidades ah, ridículas de agua para poder minar una cosa que alguien se inventó que tiene valor, ¿no? O sea, es que es de verdad es absurdo. Y entonces, en esto que mencionabas del caso de, de Sonora y el litio, que bueno, el litio también en Argentina, Chile, Bolivia, ahí está como el triángulo del litio a nivel mundial vaca eh,
1: muerta se llama el...
2: No, Vacamuerta es de, es, de es de gas, gas. Ah, es, es en Argentina. De no es Bacanora, en Sonora, donde, Bacanora, está, uh, qué rico. donde está ahí la, la, los territorios de este yacimiento de litio que mencionaba Charlie, y que tiene el interés de gente como Elon Musk, por ejemplo, que salió a decir eh, hace un par de años...
0: Voy a comprar que, ese estado. No, ah. que
2: voy a, voy, a inter, voy a intervenir Bolivia. O sea, él salió a Twitter y dijo, vamos a intervenir Bolivia. Golpe de estado si se necesita. Y dijo, golpe de estado si se necesita para extraer el litio de Bolivia. ¿no? para que alguien pueda tener y sentirse bien de manejar su Tesla, que Chale. no contamina y utiliza gasolina. Entonces, ahí hay una dimensión también de nuestro propio Todos modelo voraz. <risas> no, totalmente. Y, y que al final es eso,
3: ¿no? Es un modelo que se basa en la extracción de recursos naturales y que, y que la verdad es como muy complejo, ¿no? O sea, por ejemplo, esto del litio eh, y, y de los carros eléctricos que va a tener un efecto... En reducir las emisiones de CO2, etcétera, pero no estamos viendo el efecto que va a tener precisamente en la minería, ¿no? Ya se está planteando incluso la posibilidad de que se haga minería submarina, tal cual. O sea, empezar a minar el océano para obtener eh, no, además, para si obtener eso... litio, literal. Porque el litio, en su mayoría, yo creo que está, ahí...
2: en océano, está en el océano. Estamos, no lo sabemos. Lo sí. sabemos porque somos
3: juntos. Yo, yo creo que, o sea, ahí, a ver, hay como algunas está alternativas, ¿no? O sea. Les digo que deberían de tener como un, un, así, contar los datos cocteleros por cada uno de los programas para ver quién tiene el récord. <risa> eh, y, y hay, o sea, por supuesto que hay algunas alternativas, ¿no? O sea, creo que sí hay formas distintas de plantear la minería y que tiene que ver con quitarle esta etiqueta de utilidad pública, que tiene que ver con darle una verdadera posibilidad a las comunidades indígenas de rechazar los proyectos, porque encima además la ley minera contempla un proceso de negociación, pero si la negociación no llega al puerto de otorgarles el permiso para entrar a la minería, ellos pueden solicitar a la, a la Secretaría de Economía que haga una especie de expropiación informal. Entonces, o sea,
0: al final ganan porque ganan. Ganan porque
3: ganan, exactamente. Y yo creo que o sea, hay alternativas. no Y hay palancas que se pueden usar, como el Acuerdo de Escazú, que va a abrir como ciertos procesos de discusión que pueden tener efectos positivos. Yo un poco la reflexión que tengo es si eso realmente es suficiente, no deja de ser importante, pero un poco la, digamos, la duda es dónde se disputan también las narrativas que efectivamente nos, hay, nos ayuden digamos, a entender que eh, este modelo no beneficia más que a unos pocos. ¿no? Porque lo mencionaba ahora Miguel, ¿no? estos foros y este lobby minero que se dedica a divulgar la idea de que generan empleo tal, y que detrás de eso hay incluso elementos muy peligrosos de estigmatización, de criminalización Exacto. de las propias organizaciones, porque es algo que pues, quizá no habíamos mencionado en el programa, pero también en el contexto de proyectos minores ha habido asesinatos de personas defensoras ambientales, y yo creo que es precisamente ese peligro que existe detrás de esa narrativa, ¿no? Y yo creo que hay que disputarlas, o sea, yo veo como estas discusiones sobre transición energética justa, sobre la necesidad de otro tipo de minería, y creo que ahí hay narrativas que son muy potentes, pero que tienen que ser capaces de vincularse a las afectaciones concretas que tienen en los pueblos y las comunidades, y no a partir de estos discursos que, que muchas veces no terminan interpelando a nadie y que, y que quedan en algunos, en algunos espacios muy vacíos. ¿no?
1: Sin duda el tema da, como para que nos quedemos aquí cuatro o cinco días platicando, de verdad hay dos cosas, por ejemplo, de las que no hablamos y que también son ya muy problemáticas, que es el empalme, entre las zonas de operación de la delincuencia organizada y ah. la actividad minera está, no sé si recuerden, pero el escandalazo de una empresa en Sinaloa que tenía un acuerdo de un tributo y, en, por medio del cual les aseguraban y les permitían eh, operar. Pero entonces lo que dijeron es, pues si ya le estamos pagando a la delincuencia organizada con oro no eh, la extorsión que nos están haciendo pues que nos aseguren que no nos vengan a cerrar aquí los pinches activistas, ¿no?
3: Ahí hay, por ejemplo, un tema bien bien relevante, que es la militarización ya de la seguridad que se ofrece a las empresas mineras y la creación de un cuerpo policial minero en Sonora, que es una propuesta ahora de Durazo, la policía minera, y que básicamente tiene funciones de seguridad privada. Y a mí me parece aberrante porque... O sea, por un lado tienes un Estado que es incapaz de garantizar la seguridad de personas que se dedican a defender el territorio y el medio ambiente, pero sí estás generando una infraestructura de Estado para proteger las inversiones Deja mineras. todos los ¿no? defensores o sea, de defender a la y, ciudadanía.
2: Sonora está sí. cañón. Y el mismo crimen organizado lados, es funcional a esos fines. ¿eh? O sea, es
3: la manera en la que se desplazan a muchas comunidades es a través de la violencia.
1: Y ahí hay muchísimos casos. Está, por ejemplo, hay una lucha que muchos años fue considerada como referente la de Carrizalillo en Guerrero y terminó siendo eh, la pesadilla porque cuando llegó la delincuencia organizada y dijo "Ah, aquí la comunidad se organizó y empezó a tener dinero porque entonces participaron de la forma en la que operaba la empresa. Entonces tenían la concesión de los camiones y no sé qué, la venta de los uniformes para los trabajadores, además incrementaron el valor de la renta de las tierras. Entonces a la comunidad de Carrizalillo le empezó a ir chingón y entonces llegaron a extorsionar a la comunidad y empezó a haber una violencia descomunal, secuestros, etcétera. Y ese empalme es muy peligroso porque tiene muchas formas de operar, Exacto. incluida la terciarización de la violencia, ¿no? O sea, los, los sicarios de la delincuencia organizada operando a favor de las grandes corporaciones capital. del capital. Bueno. Y el otro tema del que no hablamos es la complejidad del mundo de especulación detrás claro. del extractivismo. O sea, ¿Burbujas? el hecho. No, es una cosa impresionante. El hecho de que tú puedas. Eh, incluir, por ejemplo, en los reportes de de valor de las empresas ante las bolsas, eh, el caso de las que eh, cotizan en Nueva York, y dicen, tenemos buenas noticias, logramos la concesión de no sé cuántas miles de hectáreas nuevas. Y eso es simplemente un trámite administrativo. Ni siquiera saben qué van a encontrar. O sea, solo tienen el trazado, el polígono...
3: Actividades de de exploración. De
1: exploración. Pero entonces a los inversionistas les dicen que tienen... Y como no entienden cómo funciona el régimen mexicano de concesiones y lo absurdo que puede llegar a ser y que no tiene límites de nada y que eso no dice que, que hay ninguna cosa interesante ahí los valores de esas empresas crecen. Exacto. Entonces, los t- para decirlo rápido, los títulos de concesión ya son un commodity.
3: Forman, claro. parte, del Forman de parte del mercado de especulación. Forman
1: parte del mercado de especulación. Y, y, y es, ahí se, nos podríamos clavar en otro sí, episodio. Se
3: divide, ¿no? O sea, hay empresas que se dedican solamente a explorar y, y vender los títulos de concesión sí. más caros. O sea, se especula, ¿no? O
1: sea, es, un, sí. es una locura. Y vamos a hacer una lista de temas. Pinche
0: banda. ¡Ja,
1: <risa> De lo que podríamos hablar, incluida eh, la estrategia que nos va a traer Andrés Alfredo Torres Checa para avanzar en el decrecimiento económico como alternativa para salvar a este planeta y el fin del capitalismo. (risa) Excelente. Tengo un par de ensayos. Antes de irnos, ¿les parece si hacemos una ronda rapidísima de la recomendiza? Porque con tanta cosa que se ha dicho, que se dijo, estaría muy feo que no le compartiéramos al auditorio alguna referencia mínima. Eh, Andrés Alfredo, ¿quieres empezar?
2: Sí. Yo arrancó justo ahora que hablaban de del pueblo Viricuta eh, eh, y todo ese tema de la mina por allá, que además estuvo muy eh, en boca de todos cuando fue el festival aquí y estuvo muy metido los de Café de Tacuba, etc.
1: Pachamama, entonces, amor para mi gente, mi gente.
2: Hoy vinieron muy, muy, muy cantadores. De, sí, el, el lunes, sí, eso que el lunes. Hay, hay un documental de 2014 que se llama Huicholes, los últimos guardianes mm. del peyote, lo encuentran gratis en su página de internet. Así busquen film y ahí lo pueden ver. Y, y es un documental que, junto, que justo habla de el impacto de la mina. Entrevista también al sector de los mineros, al sector de los pueblos originarios de, de, de los huicholes o los birraritari. Pero también a otro sector que es como el sector del turismo, que también se ve afectado por el agua contaminada, etc. Vale mucho la pena. Está en internet gratis y es un muy buen documental. Buenísimo. Recomendación. Eh... Un
0: libro que se llama o sea, el paper que estoy haciendo con Andrés Torrecheca
3: hay un libro que se llama Otro México es posible y a mí me gusta mucho porque es un libro que se construye, digamos desde las propias narrativas de los pueblos y las comunidades indígenas ¿no? pensé que el de Aguilar Camín y estaba no, con, no, con, con Castañeda. Jorge Castañeda sí. Ojo, no, no, no este, <risa> y, y a mí me gusta mucho porque la verdad es que yo sí creo que hace falta generar precisamente esos espacios que nos permitan conocer mejor cuáles son las alternativas que hay respecto al uso del territorio y del suelo, ¿no? Entonces, estamos muy clavados justo en algunas nociones o visiones como muy economicistas de, de la Tierra. Eso es del ITAM, ya sabes. Y eso es del ITAM. <risa> <risa> y, y creo que este, este libro pues, nos permite, digamos, de alguna manera conocer otras formas de entender el suelo, ¿no? Y yo creo que eso... Eh, pues es bastante positivo. Me quedaría con esa recomendación.
1: Sí. Que, Yo... que la hice muy bien, le falta decir.
3: Sí.
0: <risa> Yo este, justo acabo de terminar un librazo que se llama La marcha del territorio feminista, historia ilustrada del patriarcado en México, de una periodista que se llama Laura Castellanos y la ilustradora es Brenda Castillo. Y habla un montón, o sea, habla sobre la historia del patriarcado desde, desde los pueblos indígenas ¿no? en, en México y habla mucho sobre lo que significó la minería y la llegada de la minería española y para las mujeres específicamente. ¿no? Entonces está buenísimo y es una visión como pues sí, que normalmente no te presentan, justo este libro es una visión de la historia de México que no te presentan sí, sí. la visión este, femenina, pero habla mucho de los pueblos originarios y de la llegada de la, mine, de la minería al país y de cómo esto cambió este... Pues, estructuralmente muchas de las comunidades y de las formas de ver la vida de las y los mexicanos.
1: Ay, qué bonito, ya me... Está bien chido. No, ya me prendí. La sí. leí
0: en una noche, además, se ah, los mira. recomiendo.
1: Si trae dibujitos siempre es más además, fácil. Trae
0: dibujitos.
1: <risa> <risa> eh, a ver, yo les recomiendo una obra que fue, en su momento, eh, un estudio que cambió la forma en la que entendíamos el extractivismo, que se llama The Paradox of Plenty. Of Plenty. Para, dependiendo si es su acento es californiano que se conoció como la paradoja, la paradoja de la abundancia y qué es esto o sea con eh, estos estados petroleros ¿no? que tenían muchos recursos naturales incluidos también en otros extractivismos los que hacen minería eh, y que generan una espiral de eh, inflación en su entorno, bla, 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 Estos corruptos. Los fondos de administración municipal en Colombia, por ejemplo, que, de qué se hacía con los recursos mineros y petroleros, son un gran ejemplo de lo que decía Checa. Las municipalidades son muy débiles, chiquitas, no tienen mecanismos de rendición de cuentas, les empieza a caer un montón de dinero, y Vamos. entonces, pum, toda corrupción, etcétera. Muy también, desde la lógica gringa, como diciendo, y además pues los africanos son corruptos, los, ¿no? los cabrones, y por eso terminan... Eh, teniendo todos estos problemas, pero sí pone el énfasis en cómo tantas historias de países con muchos recursos naturales no logran romper el ciclo de la pobreza porque generan una dependencia del extractivismo. Esa es la tesis eh, central de, eh, de Paradox of Plenty. Y el otro es a civil action, ¿esa civil action? Sí una película en la que sale John Travolta. Travolta. Claro que sí. Y para que vean ahí el tema de... Por eso
3: estudié Derechos. Esa
2: esa. Esa de Tom Cruise. ah, Y y finalmente... Qué qué bueno que no vio Pulp Fiction, porque entonces se hubiera dedicado a otra cosa. Lamentablemente.
1: Y eh, vámonos con una última recomendación que es... La música de Pachamama Cruz, que son los que cantan Viricuta, no se vende. Que por cierto, esa canción es una reinterpretación, es una suerte de cover de una cumbia huichola muy ya saben que Huichola es el, el término con el que se le dice desde la dominación o desde la conquista. En realidad son eh, muy raricas. Exacto, muy rádicas. Pero la canción se llama así, que quieren que yo les diga. Y, y es muy bonita porque tiene el violín como instrumento clave, y después los de Pachamama Cruz. La reinterpretaron. Va. Vámonos,
0: que esto fue. Derecho
2: Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixiel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés
1: Torres Checa. Derecho Remix.
0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.